0: 星期六一大早，一支特殊先遣队便向坦贝尔霍夫机场进发，那里有一架容客运输机在等候。飞机起飞后，记者们仍不知他们飞向何方，连驾驶员也不知道目的地在哪里。驾驶员要在规定的时间才能打开锦囊，那时他才知道目的地在哪里。上午十点，德国大使拜会了艾登。在讨论了一阵另一个英德协议后，霍希突然说：“我要告诉您一件极重要的消息。消息的前一部分恐怕不适合您的口味，但后一部分却比近年来提的重要的多的建议要好。”他宣读了一份备忘录，攻击法苏条约违反了罗加诺公约。因此，德国便决定收回莱茵兰非军事区。霍希继续读到：希特勒提出与东西方国家分别签订互不侵犯协议，他也愿意重返国联。艾登对莱茵兰行动深表遗憾，但又说他将慎重考虑德国的建议。他说：“德国对国联的态度如何，这是最重要的。”这个时候，霍希说。德国返回国联是不带任何附加条件的。然后他又若无其事地说：“至于莱茵兰，德国不过是派几支小先遣队到那里去罢了。”霍西一走，艾登便召见法国大使，对德国的行动深表遗憾。艾登说：“对罗加诺公约进行谴责，这是可叹的，但这需要由英国内阁进行考虑。”由于大部分阁僚都在乡间别墅，这件事需要等待星期一。在与意大利和比利时的外交代表进行简短的会见后，艾登便给首相鲍尔温打了个电话，之后便立刻前往首相官邸向他汇报。艾登回忆说：“他个人虽然对法友好，但他心中明白，如果法国采取军事行动。”英国是不会给予支持的，我只能同意。我告诉他，关于罗加诺问题，希特勒真诚地与我谈过。我不能再相信他了，博尔温也不再相信希特勒，但他同意等待，看法国人将做什么反应。上午1 1点三十分左右，在这先遣队的容克在科隆着陆。半小时后，记者们便与数以千计的德国爱国者站在横跨在莱茵河上的霍亨索伦大桥上。十八年前，被缴械的德军从法国后撤，垂头丧气的打这里走过。突然间，人群听到了脚步声、铁轮的隆隆声以及马蹄声。当首批德军上桥时，人群中爆发了一阵又一阵欢呼声。在几架飞机的掩护下，其他部队也至少从五座桥上越过莱茵河。冬季训练行动共有19个营的兵力，但只有三个营越过莱茵河。即使如此，这一支小部队带来的热情和恐惧都是异常巨大的。在克罗尔剧院内，希特勒正在对国会发表讲话，他受到了热烈的鼓掌欢迎。他讲话时，全场鸦雀无声。合众社记者、新晋才从威廉斯学院毕业的学生理查德·赫尔姆斯像老鹰一样盯着希特勒。元首长篇大论的论述凡尔赛条约如何不平等后，讲演的速度缓慢了下来。他神情紧张，在讲台后把手巾在手中换来换去。他脸色苍白，很不自然，好像吃不消似的。之后。他缓缓的用压抑的声调说：“此时此刻，德军正在前进，剧院顿时成了疯人院。事实上，那三个营德军已跨过莱茵河，但有令在身，也就是如果遭到法军挑战，便边打边退。”一九三六年三月七号，星期六。当德军开进莱茵兰时，伦敦并没有认真考虑是否采取行动。弗朗斯瓦·本赛则从柏林极力敦促英国采取激烈行动。也许这便唤起了法国政府的抵抗精神，因为政府催促总参谋部采取行动。与所有这一类人一样，他们保守的几乎到了胆小的地步。甘莫林将军警告说。一个战争行动，不管如何有限，都会带来预想不到的危险。如果不发布战争总动员，便不能突然采取行动。他同意派遣13个师到马奇诺防线。这本是个胆怯的姿态，却吓坏了甘莫林的柏林对手。星期天上午，伯鲁姆堡将军恳求希特勒，至少也要从亚琛、特里尔和萨尔布吕肯撤军。他说：“如果法国发动进攻，德国势必不战而退，这在道义上和军事上都会遭到重大失败。”尽管忧心忡忡，希特勒却纹丝不动。他让布洛姆堡等待，如果有必要，明天可以撤军。尽管法国总理发表了一篇强烈反对的广播演说，希特勒仍然不动摇。法国总理说。只要斯特拉斯堡仍受德国枪炮威胁，法国绝不谈判。星期一，两万五千名德军开进了莱茵兰，牧师们挥舞着香炉为他们祝福。虽然法国人只不过是在动嘴皮子，希特勒却已经焦急万分。他后来承认说：“这样的压力，如果要承受十年，他可受不了。”在德军开进莱茵兰后的48个小时。他对他的翻译说：“这是我一生中最伤脑筋的时刻。如果法国做出报复，我们就得夹着尾巴后撤，因为我们兵力不足，连轻微的抵抗也做不到。”他趾高气扬地到占领区进行视察，没有发生任何意外。在回家的专列上，希特勒心情舒畅：“上帝呀、啊，一切进展得如此顺利！”真叫人放心，他一边说一边又在吹牛。不错，世界属于智勇双全的人们，上帝保佑他。他令左右快放瓦格纳的唱片《帕西法尔》，边听边说：“他的信仰就是受这出歌剧影响后建立的。”他的观点是：如果英法结成巩固阵线，德国便会不战而降。我们无法接受一个疯狂独裁者所做的估计。奇怪的是，这种绝望的情绪在第二天， 3月12号便被压下去了。这一天，国联在伦敦举行会议，一致通过决议，谴责德国破坏了条约。三名武官惊慌失措地给柏林拍来电报，伯洛姆堡连忙带着电报去找元首，元首连看都没有看，便将电报往口袋一塞。伯罗姆堡求元首妥协，但他断然予以拒绝，并粗暴地对伯罗姆堡说：“不准他将来干预政治事务。”他说：“政策出自帝国总理府，而不是出自战争部。他的外交部长比将领们更加好战。”牛赖特反对任何妥协，他告诫元首应耐心等待，从莱茵兰撤军前应看看外国官方有什么反应。元首听从了外长的劝告，接着希特勒在慕尼黑对一群听众说：“我带着梦游者的保证，按上帝的旨意行事。”几小时后，里宾特洛甫从伦敦传来话说，危机已过，艾登似乎只对谈判感兴趣。元首大喜，那时如果是别人当德国领袖，那将会发生什么情况？后来希特勒对其心腹夸口说。无论是谁，你们说得出来，他都会吓得魂飞魄散。没法子，我只好撒谎。由于我沉着，毫不动摇，我们才得救。我威胁说，除非形势在二十四小时内有所缓和，否则我就再派六个师去莱茵兰。其实，我只有四个旅。由于最弱的一环在握，希特勒成功的讹诈了英法两国。这证明，如果没有武力做后盾，只用空话进行国际谴责是无济于事的。与此同时，他也感到，比起他的将军，他的政治本能更为健全。这是具有深远意义的一次胜利，也加强了他对自己的命运的信任感。他已经发现，一个意志坚强、敢于动用武力的人，在反对其一想到打另一次世界大战便吓得三魂走了七魂的对手中，究竟。能走得多远？希特勒也狡猾地利用了蓝衣男事件，为其在国内进一步巩固其权力服务。他解散了国会，并将这一政策交给公民投票做决。这次公民投票并非大选，而是上有兴登堡号氢气球做掩护，在各市穿梭的胜利大游行。我并没有篡权，他对卡尔斯鲁厄的群众说：“我按良心办事。”也是为关心人民做。我明白，我必须保持我国人民的荣誉，领导他们重新在世界上取得光荣的一席。如果因为我的缘故，我国人民再次遭受不必要的忧愁与痛苦，那么我就祈求万能的上帝惩罚我。三月二十九号，在没有动用一枪一弹的情况下，百分之九十八点八的选民投票选举希特勒。世界上没有一个国家元首如此受群众欢迎。另外，在三年多一点的时间里，他已经把一个要央求别人的国家变成了挑战者。这种地位上升被承认的地方，莫过于英国了。威尔士知名人士、交际极广的杜马斯·琼斯以非官方大使的身份来到了德国。他的第一站是达累斯，在那里，深知他与鲍尔温关系密切的里宾特洛甫敦促他与首相斡旋。据琼斯日记中引里宾特洛甫的话说：“我想让鲍尔温先生见见希特勒。谈话时，他并不是个独裁者，他很像鲍尔温先生。我们所要讨论的问题将决定几代人的命运。鲍尔温先生应该亲耳听听希特勒的观点，不必通过中间人。”希特勒会以绝对的公正与他交谈的。里宾特洛甫极力把元首说得有声有色。他内心是个保守派，过着画家的简朴生活，酷爱音乐和绘画。里宾特洛甫说：“在外交政策方面，只有希特勒才听里宾特洛甫的建议。”琼斯问：“那总参谋部怎么样？”“哦，在帝国政府中，容客们已不再有影响了。”外交部长回答说。重新征兵不是部队的决定，而是希特勒自己的决定。国家社会主义的基本思想不是征服或统治他人，而是要自立。第二天上午， 5月17号，他们飞往柏林面见希特勒，同行的还有一员施密特。星期天中午，四个人便在希特勒寓所宽敞的客厅里会面。琼斯觉得这间客厅是不折不扣的维多利亚式的，我们真像是在格拉斯哥的台勒斯公园里。像是在1880年的一家商人的客厅里，琼斯说：“鲍尔温希望与德国合作，但任重道远。意大利新近在埃塞俄比亚所取得的胜利，虽然令国联的许多支持者震惊，但众多的英国人深信国联。”希特勒回答说：“很明显，英国人也分成两派，一派力主加强现在的国联，另一派则主张将它改造成保守组织。我自己赞成后一政策。”反对承担没有予以明确的任务，因为这是无法实现的。埃塞俄比亚事件给人的教训是：如果没有一个国际组织，问题的解决可能会更好些。希特勒说：“国联的作用是给埃塞俄比亚人带来希望，欺骗其他国家。似乎日内瓦正在采取某些有效措施，同时则让意大利逃之夭夭。”这种说法可谓是在描述他自己在兰银兰的赌博。不过，如果说琼斯看穿了这一点，他在日记中却没有记载。一个半钟头的会见结束了，结果却只是彼此交换了信心。我指出，鲍尔温先生是个羞怯而谦虚的政治家，对自己当首相颇觉吃惊。到现在，他还没有真正将精压住呢。这句话翻译过去后，元首脱口道。我也如此啊。这是令希特勒特别难受的时刻。他的司机施列克不久前死于车祸，而他自己则受失眠折磨。在与琼斯会见后几天，他向伯兰特医生诉说，他左耳耳鸣，其音律很高，有如金属声。伯兰特嘱咐他在入睡前稍事散步，用热水和凉水交替洗脚，然后吃几粒轻剂量的安眠药。元首确实曾服用过安眠药片在按他自己设计而建造的新总理府内，元首遵守更加严格的生活规律。一到晚间，他便将自己反锁在简朴的寝室内。室内的唯一装饰是他母亲的油画像，是按一张旧照片画的。床的右边放一张床头桌。他曾指示他的一个男仆克劳塞，不管他在何处就寝，在床头的同一位置必须为他放一张桌。早晨，他坚持自己刮胡子、穿衣，也不用仆人帮助。只有在穿好外衣后，他才出房门，与克劳塞打过招呼后，便径自进入书房进早餐。他的早餐一般是两杯牛奶、十块左右的饼干和几块半甜不甜的巧克力。早饭他通常是站着吃的，且边吃边翻阅新闻局送来的材料。他通常只花五分钟吃早餐，之后便直接进办公室。在这繁忙的日子里，他几乎唯一的娱乐就是每晚在宽敞的客厅里看电影。克劳塞通常会给他一张电影名单，列有五六部电影，而他则从中挑选。如果某部电影令他厌烦，他便会喊“乱七八糟”，然后再要另一部。他最喜欢的女演员是格丽泰·嘉宝。据说他最喜欢的影片之一是一位孟加拉枪棋手的生活。这部片子他看了三次。他之所以喜欢这部影片，是因为他描写了几个英国人是如何奴役一个国家的。一个优秀的民族就该如此行动，于是他变成了党卫军必看的影片。他更喜欢法国影片，因为他说，他们忠实地记录了小资产阶级的生活，不能向公众反映，太遗憾了。他对瓦格纳说，戈佩尔办公室没有剪镜的影片。都由瓦格纳负责检查。由于希特勒的健康没有好转的迹象，伯兰特便建议他休养一个时期，并且最好到贝希特斯加登去，因为他在那里能睡好。他听了伯兰特的忠告，在之后的几个月内，他尽量多住在瓦申福尔德寓所。那年夏天，他又参加了瓦格纳庆典。由于米福特和妹妹迪亚娜也在那里，瓦格纳太太。便邀他们共进午餐。希特勒很高兴。你知道，尤尼提的生活费每月只有一百个马克左右。瓦格纳说，希特勒曾说过，他父母切断了他的生活来源，企图迫使他返回英国。他回去过一两次，每次都逃了出来。7月22号晚，两个居住在国外、属于纳粹党圈外组织的德国人的突然来访，打乱了白莱特的田园式的生活。来访时，他们带来了西班牙一位名叫弗朗哥将军的信。这个人是反对共和政府的起义军首领，急需飞机运送部队到非洲，反对赤军。希特勒立即把格林召来，他刚好在白莱特参加庆典。格林敦促希特勒支持弗朗哥，原因有两个：一可以阻止共产主义扩散；二则可以锻炼我的年轻的空军。希特勒派出了部分运输机群，还派出了不少战斗机、轰炸机和高射机枪以做试验，仅此而已。延长西班牙内战，这不但对德国有利，而且还能阻止墨索里尼借以大量支援弗朗哥，并且与法国和英国建立进一步的关系。受孤立的墨索里尼必然要转向德国。里宾特洛甫则告诫希特勒不要插手西班牙事件。那里是得不到什么桂冠的，而且他也怕又把与英国的关系复杂化，因为英国肯定对德国的干预会不高兴的。希特勒辩解说，作为一个国家社会主义者，他有责任援助弗朗哥。西班牙如果成了共产党的天下，法国必然会被布尔什维克化。如果被加在强大的东方苏维埃集团和西方的法西集团之间，一旦遭苏联进攻，我们便会束手待擒。那年夏天，奥林匹克运动会在柏林举行。由于德国采取反犹政策，英美法三国曾极力进行抵制，但未能奏效。希特勒急于将此次运动会变成纳粹成就的橱窗，便做了不少让步，允许象征犹太人的花剑选手梅尔、曲棍球明星巴尔代表帝国参加此次运动会。而另一个犹太人菲尔斯纳上尉则负责兴建和组织奥运村。更重要的是，公路沿途的反犹标语牌以及禁止犹太人进入疗养地带的公告都被拆除。在柏林，施特莱彻的《前风暴》也从报摊上消失。事实上，反犹运动整个停止了。他们对此和解的标志进行了大肆国际宣传。致使许多外国人蜂拥至柏林，并受到热情接待。